0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Pensaré que estás genial. Sé que el título del audio de hoy, echa para atrás a cualquiera, suena un poco, digamos, caótico. Y eso a nuestro cerebro le gusta muy poco. Él prefiere tenerlo todo controlado y bien controlado para poder sentirse cómodo. Sin embargo, hoy descubrirás que tanto el orden como el caos son parte intrínseca de nuestro universo. Y no exagero lo más mínimo si te digo que la comprensión de esta teoría puede ayudarte en la comprensión de tu propia vida. Sí, lo que digo no tiene mucho sentido, lo sé, pero a veces nuestra vida no parece tenerlo tampoco, ¿verdad? Esa es la teoría del caos. ¿Has oído alguna vez hablar del llamado Efecto Mariposa? Una mariposa bate las alas en Brasil y provoca un tornado en Texas O hace lo mismo en Nueva York y desata un huracán en Hong Kong No importan mucho los lugares, te los puedes inventar tú si quieres Eso sí, siempre y cuando elijas dos que estén muy lejos el uno del otro Para que la frase se ajuste al concepto esta expresión se puso de moda a mediados de los años 70 del siglo XX para ilustrar la llamada teoría del caos, que en realidad, más que una teoría, se trata de toda una revolución en la ciencia. Dicen de hecho que es una de las tres revoluciones científicas del siglo XX, junto con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general de Einstein. Relajemos primero cuerpo y mente y verás que, sin necesidad de profundizar demasiado, es más fácil de entender de lo que parece. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ...y vacíalos. Inspira... ...y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz... ...mantendremos el aire un par de segundos... ...durante los cuales mostraremos gratitud... ...por lo que somos... ...por lo que tenemos... ...por lo que el universo nos ha dado Entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira serenamente. Probablemente la pregunta que te hagas ahora mismo sea ¿Puede realmente el débil aleteo de una mariposa en Nueva York desatar una tormenta en Hong Kong o donde sea? No lo sé. Nadie lo sabe. Desde luego pinta más bien a exageración. Digamos que se trata de la parte anecdótica de esta teoría. Pero ¿quién sabe? Tal vez al concluir este audio podrías tú contestar esa pregunta. En cualquier caso esta enigmática frase de la mariposa acuñada por el meteorólogo Philip Merrillis en 1972 procede de un proverbio chino que dice algo así como el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo o bien esta otra versión el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo <risa> Ya que ni con estas logra tener ni pie ni cabeza. Supongo que lo propio sería empezar por el principio. En el siglo XVII, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Por primera vez en la historia de la humanidad, un fenómeno natural podía ser descrito por las matemáticas. De hecho, las ecuaciones de Newton fueron las que llevaron a los astrónomos a descubrir Neptuno dos siglos más tarde. Este hito histórico resultaba especialmente revelador para la ciencia de la época. Quedaba claro que las leyes de la naturaleza obedecían a un lenguaje matemático completamente predecible. De ahí nos viene el concepto clásico de la ciencia, que busca la relación causa-efecto de cualquier fenómeno, para luego plasmarlo en el lenguaje de las matemáticas con el fin de comprender y predecir la naturaleza. Y no es que la ciencia clásica esté equivocada. La naturaleza sí que obedece a leyes matemáticas, pero por alguna razón, en determinados casos, por no decir casi siempre, las predicciones no son ni de lejos exactas. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, de entre muchísimos que podríamos poner, uno sencillo. Colocamos una pelota de tenis justo en la cúspide de una pirámide. La pelota cae hacia uno de los cuatro lados de esta. Bien, repetimos el experimento. Colocamos el esférico en el mismo lugar, justo arriba. ¿Sabrías predecir hacia dónde caerá? Otro ejemplo que puedes hacer tú, siguiendo con la pelota. En una habitación de tu casa, la elevas hasta la altura de la cabeza y la dejas caer. Bota varias veces en el suelo y rueda hasta un lugar. Repite el ejercicio exactamente en las mismas condiciones. ¿Sabrías decir en qué lugar de la habitación acabará la pelota? Para ti, como para cualquiera... Es cuestión de probabilidades, es decir, de azar. ¿Pero lo es? Es obvio que no. Conocemos bien la gravedad, las leyes del movimiento, la dinámica de los fluidos, pero algo hace que la pelota caiga hacia un lado u otro de la pirámide, o que acabe en un rincón o en medio de la habitación. Para hacer una predicción con total exactitud, Necesitaríamos disponer de todos y cada uno de los parámetros iniciales, tales como pequeñas desviaciones en la posición inicial, infinitesimales diferencias en la forma y textura de la pelota, microscópicas variaciones del suelo, minúsculas turbulencias en el aire y quizá otro montón de variables que ni siquiera somos capaces de imaginar. ¿Me puedes decir que existen muchos fenómenos predecibles? Por supuesto que sí. Si aplicas una caloría a un litro de agua, ésta elevará su temperatura a un grado. Si aplicas determinada fuerza a un proyectil, éste saldrá despedido a determinada velocidad. Si mezclas cloro y sodio, obtendrás sal, y así un largo etcétera. Las ecuaciones son capaces de predecir el resultado pero sucede que cuando observamos con detenimiento el universo vemos que no es exactamente predecible. Desde la evolución del cosmos hasta la evolución de la economía o los movimientos bursátiles, el desplazamiento de las placas tectónicas, el desplazamiento del plancton en los mares, los movimientos de población o de los planetas, la propagación de un incendio, incluso el retraso de los aviones. U otro ejemplo, conocemos la fisiología de una neurona, pero no tenemos ni remota idea de lo que su dueño hará con ella. Todos estos son fenómenos muy difíciles de predecir. Son los llamados sistemas caóticos, también llamados dinámicos no lineales, en los cuales la más mínima variación ...desemboca en una evolución radicalmente diferente. Digamos que las leyes tradicionales de la ciencia no lo pueden predecir. Se puede decir que la teoría del caos nació como necesidad... ...precisamente para ordenar todo ese aparente desorden. ¿Pero lo podemos considerar realmente como desorden? ¿Un caos? En realidad no. Pensemos en un hormiguero. Si lo miras desde muy cerca, no parece haber orden por ningún lado. Cada hormiga parece seguir un patrón errático. Pero si te alejas un poco, podrás ver un superorganismo trabajando en perfecta armonía. Otro ejemplo que me gusta especialmente. Si te acercas demasiado al sol, te chamuscarás. Vale, pero imaginemos que podemos hacerlo. Veríamos un caos absoluto de partículas viajando a gran velocidad, colisionando unas con otras, un auténtico disparate. Pero si nos alejamos podremos contemplar el sol en todo su esplendor, perfectamente esférico y uniforme. Si nos alejamos más, veremos estrellas aquí y allá, dispersas caóticamente. Pero si continuamos alejándonos, veremos que se ordenan en preciosas galaxias, si nos alejamos más, veremos más galaxias desperdigadas por todos lados. Si continuamos alejándonos, observamos cómo se organizan en filamentos de materia que recorren el universo, el cual, por cierto, surgió de un caos inicial. Al igual que de la actividad desordenada de las moléculas, nació la vida. Decíamos antes que para elevar la temperatura de un litro de agua un grado, necesitamos una caloría. Bien, caso cerrado. Pero si observamos las moléculas del agua, podremos ver cómo cada vez se mueven más rápido y de forma más caótica a medida que se calientan. Estos son ejemplos que nos hacen entender el orden dentro del caos y el caos dentro del orden. La teoría del caos comenzó siendo una rama de las matemáticas desarrolladas por el célebre matemático Henri Poincaré a finales del siglo XIX. Se les llamó y se les sigue llamando matemáticas fractales. A lo largo del siglo XX, distintas áreas científicas se fueron interesando por ella. De hecho, no fue hasta los años 70 que comenzó a tomar popularidad debido a diversos trabajos en meteorología su primera aplicación práctica. En esos años, un matemático y meteorólogo llamado Edward Lorenz utilizaba una nueva herramienta para estudiar la predicción del tiempo, la computadora. Había introducido en ella algunos parámetros y mientras tomaba café esperaba que esta le diera los resultados de sus cálculos. Al comprobar dichos resultados, ...observó una enorme diferencia con sus cálculos anteriores. Había introducido los mismos datos en la computadora... ...pero ésta le dio resultados muy diferentes. ¿Qué había sucedido? Después de muchas comprobaciones... ...se dio cuenta de que lo único que había hecho... ...era redondear una cifra. La computadora le admitía seis decimales pero en ese segundo intento solo introdujo tres. El valor de unas pocas milésimas provocó que los resultados finales fueran abismalmente diferentes. O dicho de otra manera, en los sistemas llamados caóticos, se pueden conocer sus condiciones iniciales y las ecuaciones que lo rigen, pero una mínima variación puede provocar una evolución absolutamente diferente en su comportamiento. En definitiva, esta teoría establece que el mundo no sigue exactamente un patrón fijo y previsible, sino que su comportamiento es caótico y que depende en muchos casos de circunstancias inciertas. Así pues, la teoría del caos dispone que pequeños cambios en las condiciones iniciales generan grandes diferencias en su comportamiento futuro, por lo que su predicción a largo plazo es completamente incierta. Resumiendo, se encarga de estudiar la magnitud desconocida de las pequeñas acciones. Hoy en día, lejos de una curiosidad matemática, es todo un campo de investigación con complicadas ecuaciones que se extiende no solo a las matemáticas y a la meteorología, sino a disciplinas tales como la física, la sociología, la economía, la antropología la biología, la medicina, la ecología, la ingeniería y hasta la psicología o la psiquiatría. Ahora tal vez te preguntes qué tiene que ver la teoría del caos con las ciencias de la salud y mucho menos contigo y con tu vida. Esta teoría podría dar explicación a numerosos fenómenos que aún no sabemos explicar. Por ejemplo, ¿Por qué no todas las personas responden de la misma manera a un tratamiento? ¿Por qué unas personas pueden desarrollar problemas mentales y otras no? ¿Por qué, siendo todos los seres humanos que buscamos más o menos lo mismo, existe tanta diversidad de formas de pensar, de actitudes, de comportamientos, de creencias, de puntos de vista? Por su entorno social, cultural y emocional, me dirás, vale, entonces contéstame por qué dos gemelos, personas con los mismos genes y las mismas experiencias vitales, reaccionan de distinta forma ante un estímulo concreto. Existe tal variedad de circunstancias que nos es imposible contemplarlas todas. Pero, yendo un poco más lejos, los científicos empiezan a vincular esta teoría con determinados procesos psicológicos, como, por ejemplo, la ansiedad. Y si lo piensas, es sencillo de entender. Una de las cosas que más ansiedad causa en nosotros es la incertidumbre por el futuro, o dicho con otras palabras, la imposibilidad de establecer predicciones fiables dada la cantidad de variables y posibilidades, es decir, dada una realidad caótica e impredecible. Y de hecho sucede lo mismo con otros trastornos. Claro que sigue sin saber qué tiene que ver esta teoría contigo. Bueno, intentaré explicarlo con un poema que tiene casi 400 años. Seguro que has escuchado algo parecido. Su autor, George Herbert, y dice algo así. Por la falta de un clavo se perdió la herradura. Por la falta de una herradura se perdió el caballo. Por la falta de un caballo se perdió el caballero, por la falta del caballero se perdió la batalla, y por perder la batalla se perdió el reino, y todo porque faltó un clavo. Sigue sin ver qué tiene que ver esta teoría contigo? Para empezar, los seres humanos somos claros ejemplos de sistemas caóticos o sistemas dinámicos no lineales. En nuestra vida, cualquier pequeña circunstancia, o acción, u omisión, aunque aparentemente no tenga conexión con nada, puede alterar significativamente, tanto para bien como para mal, nuestra vida a corto, medio o largo plazo. Un pequeño acto de bondad que puede cambiar para siempre la vida de alguien. Una palabra en el momento adecuado que hace que esa persona cambie su perspectiva a otra más positiva. Por ejemplo, vas a salir. Cuando doblas la esquina, recuerdas que te has dejado algo y vuelves a buscarlo. Ese hecho insignificante puede hacer que te cruces con alguien determinado por la calle que cambie tu vida. O que tengas un accidente, por ejemplo. <ríe> Tocamos madera. Piénsalo, y todo por un pequeño despiste. Por un clavo se perdió el reino. Si lo piensas detenidamente, todos nosotros estamos continuamente batiendo las alas. Cualquier pequeña circunstancia de hoy, algo que hacemos o que no hacemos, algo que decimos o que no decimos, por ridículo que nos pudiera parecer, puede desencadenar cambios profundos en nuestra vida y en la vida de los demás. Y esto es un hecho. Puedes compararlo con tirar una piedrecita a un tranquilo lago. Las ondas que genera en el agua pueden llegar hasta el otro extremo del lago. Claro que ahora mismo te estarás preguntando ¿para qué te sirve saber todo esto? Pues por una razón de bastante peso, creo yo. Porque, siguiendo con el ejemplo de la piedra en el lago, las acciones negativas producen ondas negativas y las acciones positivas crean ondas positivas. Intenciones negativas, intenciones positivas. Es obvio que no podemos controlar prácticamente nada de lo que nos rodea, por lo que para nosotros es puro azar, aunque obedezca a circunstancias concretas. Para afrontar esa incertidumbre, debemos cultivar habilidades tales como la resiliencia, el enfoque positivo, la creatividad, la flexibilidad mental, que servirán como valiosos recursos para superar cualquier situación. Sin embargo, y frente a tanta incertidumbre, estarás de acuerdo conmigo en que sí que podemos controlar nuestras acciones y nuestras palabras, es decir, cuidar determinados comportamientos y actitudes en nosotros. Quiero decir que no puedes evitar las piedras que otros tiren al lago, pero puedes controlar las que tiras tú. Y si tenemos en cuenta que las mismas ondas que producimos en el lago son las que nos llegan a nosotros, ¿No te parece que siempre es mejor producir ondas positivas antes que negativas? Piénsalo, si un pequeño gesto negativo puede arruinarte la vida, uno igual de pequeño pero positivo podría solucionártela. Sobre las piedras que tiramos nosotros, ya hemos hablado en muchos audios, y la clave es muy simple, a actuar siempre correctamente. Para empezar, sé amable. Numerosos estudios revelan que la amabilidad no es solo positiva porque atrae más de lo mismo, sino que es capaz incluso de transformar entornos, ya sea en el hogar, en el trabajo o en una simple reunión de amigos, puesto que crea climas más productivos y felices. Practica la honestidad, la sinceridad, tanto en tus palabras como en tus acciones y evita la crítica y los juicios si no te gusta que te juzguen a ti no lo hagas a los demás si te ataca la ira respira profundamente y cuenta hasta 10 a veces un berrinche incontrolado puede llenar nuestro camino de obstáculos innecesarios como por ejemplo la culpa sé una persona generosa recuerda que recibes lo que das lo que siembras pero no solo por eso sino porque estamos concebidos para la colaboración el altruismo hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio nos hace felices es así reflexiona si muestras generosidad en un momento determinado puede que alguien más se contagie y que esa persona termine por contagiar a otras y así lo que fue un pequeño acto de generosidad podría convertirse en ese tornado de Texas o en esa tormenta en Hong Kong. ¿No lo crees tú? Disfruta de los pequeños placeres. No sabes qué te deparará el futuro, pero podemos hacer del hoy algo maravilloso. Por ello debemos trabajar nuestra atención. Ya sabes que la vida pasa hoy, ahora en este mismo instante, y es en este momento cuando se plantan las semillas, cuando pasan los trenes, trenes que perderemos si andamos todo el día con la vista puesta en lo que no podemos controlar. Si volvemos al ejemplo del lago, podríamos decir que la mayoría de las piedras que tiramos al agua, las tiramos sin darnos cuenta, sin prestar atención, es algo automático pues lo que yo te propongo es vigilar la mayoría de esas piedrecitas que tiras, porque por pequeñas que sean, pueden producir enormes cambios positivos en tu vida. En fin, lo que ya te he repetido hasta la saciedad, céntrate en vivir el aquí y el ahora, porque a poco que lo reflexiones un poco, llegarás a la conclusión de que no tienes nada más que eso, el presente. Seguro que si te pones a pensar, en tu vida han habido multitud de pequeñas circunstancias o casualidades que han provocado grandes cambios a lo largo del tiempo. En mi caso, por ejemplo, si tiro del hilo, resulta que este canal probablemente no existiría si hace más de 25 años yo no hubiera leído el anuncio de un empleo en un periódico local. Y si me empeño, todavía podría viajar más atrás, para encontrar el tal vez insignificante acontecimiento que dio pie a que hoy esté aquí hablándote de tan apasionante tema. Si pudiera viajar al pasado y encontrarlo, estoy seguro de que en ese momento me hubiera sido completamente imposible imaginar ni remotamente en qué acabaría. De hecho, en esa época ni siquiera se había inventado YouTube. Pero en cambio, si lo observo desde la óptica del hoy, Solo tengo que unir los puntitos, los incontables pequeños avatares de la vida que solo ahora puedo ver con claridad y que se ordenan para mostrarme el camino hasta llegar a ti. ¿Casualidad? No. ¿Ciencia? Una mariposa bate las alas en Brasil y provoca un tornado en Texas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es posible o no?